0: BFM Business, BFM Crypto, les pros. Guillaume Sommerer. L'avenir a de nombreux domiciles, mais sa résidence principale est sans doute ici dans les blockchains et les cryptos. Les pros des à domicile chaque vendredi, bienvenue chez vous les amis. On va vous accompagner pour une grosse vingtaine de minutes grâce aussi à nos NFT, à nous, nos talents non fongibles du vendredi. Ils sont là, Claire Balva. Bonjour Claire. Bien. Content de vous retrouver, experte crypto, Web3 indépendante, Thibaut Boutrou aussi qui vient tout juste de s'installer. là à chaud. bonjour Thibaut. On est ravi de vous retrouver depuis les bureaux de... Meria, eh oui à l'instant c'est le direct et si vous nous suivez ce week-end, vous savez que les pros des crypto c'est en direct chaque vendredi, rediffusion aussi le soir sur BFM Business à 21h30. Dans un instant, on parcourra ensemble donc l'actualité de l'ensemble de la semaine, mais d'abord. Alexandre Baradez nous accompagne et nous rejoint. Bonjour Alexandre. Bon bonjour analyse, bonjour DJ. On est content de vous retrouver Alexandre. C'est la dernière des produits crypto de l'année. Avant le grand retour, ce sera le 12 janvier prochain, vendredi 12. Comment sentez-vous déjà sur le Bitcoin, qui a eu une super année quand même, le Bitcoin, le, le potentiel pour la suite Alexandre
1: oui, c'est c'est déjà un petit point, un, un petit point bilan. C'est un des actifs qui a le plus progressé cette année, qui a supplanté pas mal d'actifs plus traditionnels. Euh, donc, un énorme rattrapage par rapport à la chute de 2022. Euh, une année qui a été catalysée par, par tous les, tous les thématiques ETF, détente de l'inflation, détente des taux, et puis aussi valeur refuge. On a vu que l'actif le, le, a joué sur le valeur refuge depuis le mois d'octobre. Et là, on semble s'installer en fin d'année, depuis un mois maintenant, dans, dans ce range, une zone entre 40 000 et 45 000. Euh, donc, c'est, c'est plutôt sain d'ailleurs de voir ça parce que ça, ça évite les, les trop grandes verticalités, donc qui sont généralement des signes un petit peu de de formation. Je dis pas de bulle parce que c'est pas le cas du tout dans, dans ce cycle là mais quand ça va trop vite, euh, ça peut générer ensuite un retour de la volatilité un peu indésirable. Donc sinon, c'est très bien que le Bitcoin, depuis trois quatre semaines, s'installe dans ce régime euh, un peu de consolidation. Euh, on voit d'ailleurs après les chiffres d'inflation dont vous venez de parler aux États-Unis, euh, des chiffres d'inflation qui s'améliorent encore, même si sur l'inflation au cœur, hein, c'est encore assez lent en amélioration, ça progresse quand même. Il euh, n'y a pas eu de, de mouvement sur les taux très particuliers aux États-Unis. On n'a pas vu un, un tassement des taux d'un coup ou, ou un dollar qui s'affaiblirait d'un coup. Donc le Bitcoin, finalement, a, a pas trop réagi à ces données d'inflation. Yes. <laughs> Euh, Peut-être là encore on estime qu'il y a besoin de consolider un petit peu finalement, qu'on n'ait pas envie de, de sortir tout de suite par le haut des 45 000. Donc moi je le verrais bien rester encore un peu de temps dans cette zone 40-45 000. Et j'allais dire que plus il y reste, mieux c'est pour le, pro, le prochain mouvement de hausse en fait. Hein. Plus on consolide, plus ça crée une base solide sur laquelle on peut s'appuyer pour aller plus haut. Euh, moi c mon sentiment c'est que le, je pense que le marché, comme les marchés actions d'ailleurs, sont un peu vite en besogne sur l'aspect baisse de taux de la Fed l'année la, 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 prochaine. Il y aura bien des baisses de taux, ça c'est une certitude. Est-ce qu'il y en aura autant que ce que presse les marchés ça c'est un petit peu moins certain et donc si à un moment donné vous voyez les taux américains venaient à se redresser un tout petit peu là, dans les jours ou les semaines qui viennent ça pourrait pousser du coup le, les actifs crypto le bitcoin notamment à consulter encore un petit peu donc moi, mon scénario c'est celui d'une poursuite de la consultation entre 40 et 45 000 pendant encore quelques temps mais pour que pour un mouvement qui précède une, une, une nouvelle
0: accélération à la hausse pour aller chercher les 50 000. Donc euh, voilà, une phase latérale avant l'accélération. Alexandre Baradez, le chef analyste DJ. Juste un mot Alexandre aussi, l'Ether quand même, qui a vécu une année alors, positive bien sûr, mais un peu moins que le Bitcoin. Le Bitcoin a fait mieux que l'Ether, on est à un peu plus de 2300 là sur l'Ether, 2300 dollars. Oui, oui, on va dire que la dominance du bitcoin, hein, globalement, s'est renforcée
1: renforcé ces, ces, derniers mois. Donc, ça a vraiment été l'actif qui a, qui a le reste, qui, même dans le marché crypto, constitue la, 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 la plus grosse partie de la capitalisation totale du marché des cryptos. Euh, après, je pense que les il y a un phénomène, effectivement, ça fait un peu penser, vous voyez, parfois, à des, à des, phases un peu comme l'or ou l'argent, l'or qui, 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 est sublime, puis l'argent, qui est toujours un petit peu, on va dire, l'or du pauvre. Je dirais pas la même chose pour les terres, mais il y a un peu cela un petit peu qu'on, qu remarque. Je, je, pense que ça monte des phénomènes, non, de, je dis pas, de manque d'intérêt. Je pense que la thématique ETS, aussi, à mon catalyser les terres. Mais voilà, je, je, je dirais que c'est. Il y a eu un peu de retard dans le bras dans le, dans mais, mais l'analyse le, le, était exactement la même, mmh. avec moins de densité, mais la même, à savoir, on est plutôt parti pour aller dans les mois qui viennent à 3000 et je pense au-delà ensuite, plutôt que de retour à 1000 et quelques. Donc voilà. Un peu de consolidation ne fait pas de mal. Ça construit plus longtemps que. que. en tout cas, c'est moins important en amplitude que le Bitcoin jusqu'à présent. Mais le momentum, et même graphiquement, quand vous regardez la structure graphique de l'Ether, il euh, n'y a rien de réquiet à ce
0: stade, Parfait. simplement que de sous-perce par rapport au Bitcoin. Merci beaucoup. Alexandre Baradez, depuis IG avec nous, et les grandes actualités qui ont marqué la semaine, c'est quoi On va les parcourir ensemble pour une grosse vingtaine de minutes avec nos NFT. Ledger d'abord, le hack Ledger. Une semaine après, Ledger s'engage à dédommager les victimes. L'avis de nos pros dans un instant. On reviendra aussi sur les perspectives du stacking. Il y a pas mal d'investisseurs hein, qui choisissent de générer du rendement grâce au stacking. Oui, mais comment tout cela est-il et sera-t-il fiscalisé Il semble que les choses avancent au Parlement. On fera le point aussi. Puis 2024, quelles attentes pour le marché crypto Les réponses aussi des pros. C'est votre machine à refaire l'actualité de la semaine. Chaque vendredi, laissez-la faire cette machine. Elle est lancée et elle s'occupe de tout. BFM Business, BFM Crypto, les pros. Avec le micro. Oui, le futur commence par savoir allumer son micro. Claire Balva est avec nous. Bonjour Claire. Bonjour Guillaume. Content de vous retrouver Claire pour cette dernière de l'année. Thibaut Boutroux aussi est avec nous. Bonjour Thibaut. Ravi aussi de vous bon apercevoir dans le mur géant de BFM Business. On va aborder bien sûr toutes ces thématiques. Mais d'abord, hier soir, cette information quand même, cette annonce. De nouveaux PSAN en France. De nouveaux enregistrements PSAN de taille en France. Il s'agit de... Euh, bah je les ai oubliés, mais vous allez nous le dire Mais non, je peux, comment je peux oublier oui. Circle et Coinbase, rien que ça, ouais. ça. Qui veut en parler Claire, euh, Thibault ou Qui prend la parole ah, Je peux en parler Allez
2: Claire C'est intéressant, Alors, on, on s'y attendait un petit peu euh, Circle avait déjà annoncé qu'ils allaient venir en France Il faut bien voir qu'il y a un lien entre ces deux entreprises Même si ce sont deux entités distinctes Coinbase, la plateforme d'échange, a contribué à, au lancement de l'USDC Le stablecoin qui, euh, qui est lancé par Circle et il euh, y a une sorte de momentum aujourd'hui pour ces acteurs-là parce que leur concurrent principal, le numéro un, Binance, s'est quand même pris un petit coup sur la tête aux États-Unis et a dû arrêter lui l'émission de son stablecoin, le BUSD, qui était mis par Paxos. Euh, donc il y a une opportunité pour Coinbase qui fait aussi face d'ailleurs à des petits soucis juridiques aux, aux États-Unis et donc Coinbase a intérêt à venir chercher le marché européen qui est vu comme plus stable d'un point de vue réglementaire. Alors maintenant, cette, euh, cet enregistrement PSAN pour les deux entités c'est pas à la fin, c'est plutôt le début, ne serait-ce que parce qu'un agrément va aussi vite devenir obligatoire et puis pour Circle, l'enregistrement PSAN, c'est vraiment une toute petite étape. Ce qu'il leur faut surtout, c'est l'agrément EME, l'établissement de monnaie électronique, pour pouvoir vraiment Continuer à commercialiser des stablecoins auprès des plateformes d'échange européennes après l'été 2024, parce que une fois que MiCA sera en place, les plateformes d'échange ne pourront plus lister en Europe des stablecoins qui ne respectent pas les contraintes de MiCA et donc notamment ce fameux agrément. EMU.
0: Effectivement et le signe de plus Thibault que le marché français bon, est attractif, incontournable pour les géants des, des cryptos Qui se pressent à la porte, là, qui se ruent parce qu'effectivement il y a des effets de calendrier Il ne faut pas prendre son temps, là. il faut se dépêcher pour obtenir l'enregistrement PSAN Parce qu'il y a d'autres étapes qu'il faudra franchir encore ensuite
3: Oui tout, tout à fait, effectivement il y a, il y a des échéances importantes qui, euh, qui, se, euh, qui se prélagent et, euh... On, on l'a dit, l'enregistrement n'est qu'une étape pour les, pour les gros et la stabilité du cadre français euh, devrait servir d'exemple pour, pour l'Europe. Donc, si on arrive à bien se réguler en France, normalement, on devrait avoir des avantages pour, pour la partie européenne, qui est la partie MICA, qui va arriver rapidement avec, avec un enregistrement d'abord obligatoire, euh, un agrément obligatoire d'abord en France et après MICA qui est la prochaine étape pour une harmonisation globale au niveau de l'Europe. Donc, ça, c'est la target de toutes les entreprises qui veulent toucher le territoire européen. Coinbase
0: et Circle ont donc obtenu les deux géants crypto un PSAN, un enregistrement PSAN. Et pendant ce temps, Ledger souffre. La licorne française, Ledger, a fait face à une faille de sécurité, c'était la semaine dernière, on en parlait déjà la semaine dernière dans les pros des cryptos, faille qui a inquiété la communauté. Combien d'argent clair a été dérobé et comment Ledger compte-t-il réagir
2: alors on parle de 600 000 dollars qui ont été dérobés par, via cette faille de sécurité par ce hacker et Ledger a communiqué en disant qu'il s'engageait à dédommager les utilisateurs d'ici quelques mois a priori d'ici fin février Maintenant, ce qui est intéressant, et vous en avez déjà parlé la semaine dernière avec Thibaut sur ce plateau, c'est d'analyser un peu cette cette faille parce que parce qu'elle est pas très jolie en fait. Ledger, dans sa communication officielle, ne parle pas beaucoup de la vraie porte d'entrée du, du hacker. Alors, je suis moi-même une utilisatrice de, des produits de Ledger auxquels je fais confiance, donc euh, je, voilà, j'aime beaucoup cette entreprise. Mais c'est vrai que quand on regarde ce qui s'est passé, c'est une faute assez bête en fait. C'est un ancien employé qui a été victime d'une tentative de phishing, mais le vrai sujet, c'est que cette tentative de phishing a permis aux hackers d'accéder à un certain nombre d'éléments chez Ledger pour déployer une version malveillante du logiciel donc ce que ça veut probablement dire ici c'est que les accès de cette ancienne employée n'avaient pas été révoqués correctement. Et ça, alors, ça arrive dans plein d'entreprises, hein, il faut le dire, c'est une faute assez bête, mais quand on est une entreprise spécialisée dans la cybersécurité, forcément, oui. ça, ça fait un peu tâche. Donc, j'imagine que chez Ledger, en ce moment, il doit y avoir euh, tout un tas de réunions et de comités pour euh, remettre tout ça au clair, remettre tout ça au carré pour que les, les procédures afin de sécuriser ces droits d'accès mmh. soient beaucoup plus sécurisés à l'avenir.
0: Il y en a qui doivent passer des fêtes de fin d'année pas très sereines, effectivement, chez Ledger. Alors, on a le droit, on a le droit quand même, maintenant, qu'on est justement fin 2023, et Certains nous écoutent peut-être en début 2024 hein, les pros des crypto disponibles en replay. On a le droit de faire un bilan, un bilan de l'année 2023. Il n'y a pas de mal à se faire du bien d'ailleurs. On peut démarrer avec les bonnes nouvelles de l'année 2023. Thibault, allez, à vous de vous lancer. Quelles sont pour vous les nouvelles de 2023 les plus constructives, les plus encourageantes pour l'écosystème pour la suite
3: Alors c'est pas un, un événement précis moi, mais c'est plutôt ce que je voulais mettre en avant sur 2023. C'est euh, c'est une confirmation en fait qui est la confirmation de la de la résilience du, du secteur et, et et Bitcoin parce qu'il faut faut se rappeler d'où on part on a une 2020 une année 2022 quand même assez chaotique avec des, des événements d'ampleur et fin 2022 on avait un petit peu de mal à à se projeter beaucoup enterraient déjà le secteur les entreprises on en a beaucoup qui étaient qui étaient prêts à mettre le, la clé sous la porte beaucoup l'ont fait d'ailleurs beaucoup ont dû licencier et cette année 2023 finalement devait être l'année de la reconstruction un petit peu euh, en amont d'une année 2024 charnière puisque en 2024 on a ce fameux halving dont on parlera un petit peu euh, par la suite donc c'était euh, c'était une année qui était vraiment importante où il fallait sortir la tête de l'eau et euh, quand on fait le bilan bah finalement on, je trouve qu'on sort plutôt bien la tête de l'eau et même euh, même avec, euh, même très positivement, puisque on a euh, tous les géants de la finance traditionnelle qui sont arrivés, une structuration qui s'est mise en place, des victoires réglementaires aussi, notamment euh, contre la SEC. Donc, euh, donc voilà, une, une résilience affirmée et pour moi une année 2023 qui a qui a fait en fait ce qu'elle qui a été ce qu'elle devait être.
0: Claire, votre meilleur souvenir de l'année.
2: Non, je suis assez d'accord avec, euh, avec tout ce que vient de dire Thibault. Je n'ai pas forcément un souvenir précis, mais c'est vrai que si on regarde les bonnes nouvelles pour le secteur, il y a quand même des bonnes nouvelles euh, externes qui sont euh, la fin de la hausse des taux, par exemple, qui permettent euh, quand même à tous les prix de monter, pas que dans la crypto, mais ça contribue aussi euh, à ce nouveau souffle qu'on a depuis quelques semaines. Et puis dans les, dans les raisons internes à la crypto qui sont peut-être moins connues, euh, moi je vois beaucoup de progrès du côté des, des layer 2, de ces surcouches sur Ethereum et c'est très intéressant quand on regarde les graphiques, on voit une multiplication par 5 ou 6 euh, du nombre d'adresses actives sur ces fameux layer 2, donc on voit qu'il y a de plus en plus d'utilisation et ça c'est hyper important euh, parce que si on imagine qu'on a une nouvelle hausse des cours en 2024-2025 mmh. il va falloir assurer beaucoup, un passage à l'échelle beaucoup plus important pour éviter les frais de transaction qui expliquent. Donc une résilience et surtout un, un développement technique qui se poursuit.
0: Oui, et ce sera un nouveau test de scalabilité, c'est comme ça qu'on dit, c'est ça C'est ça, voilà. c'est une
2: sorte d'anglicisme francisé. Ouais.
0: La fiscalité sur le stacking, ça aussi c'est un peu anglais le stacking. C'est un vrai sujet cette euh, question de la fiscalité, effectivement, parce qu'un certain nombre d'investisseurs trouvent du rendement via le stacking. Il se trouve que là-dedans, euh, l'association de défense des actifs numériques pour et de démocratisation pour le développement, voilà, il y a D qui a plein de petits peu, bon bref... Euh, Semble plus optimiste. Il semble que les discussions parlementaires avancent dans le bon sens quant à la fiscalité du stacking. Thibaut.
3: Ouais, tout à fait. Alors d'ailleurs, Faustine, la présidente de la DAN, a fait un passage sur sur votre plateau il y a quelques jours où elle elle répond question de manière ultra détaillée. Donc pour ceux que ça intéresse, je leur, je leur recommande d'aller voir le replay qui est qui est disponible. Mais du coup, pour recontextualiser, en fait, il y avait un, un amendement qui avait été déposé par, par Eric Bottorel qui visait à harmoniser en fait la fiscalité sur Différentes sources de revenus, notamment liées à des, à des processus de validation. Donc, ce qu'on va considérer comme le, comme le stacking aujourd'hui, à l'harmoniser, en fait, sur, sur le mining. Et la difficulté, en fait, c'était que, les textes n'étaient pas tout à fait euh, adaptés à, à la réalité du marché. Et donc, euh, et donc la voie de l'écosystème était de dire, euh, on est parfaitement d'accord, il faut une clarification sur, euh, sur ces textes, il faut des précisions, parce qu'aujourd'hui, euh, il, euh, il y a des incompréhensions à la fois pour les contribuables et à la fois pour les administrations, et on ne peut pas laisser euh, un, flou, euh, un flou sur la, sur la partie fiscalité. Mmh. Euh, mais par contre, il faut que les textes soient plus proches de la réalité du marché. Et donc, l'amendement a été retiré, et on va passer là... Euh, plusieurs mois et une année, à discuter entre le secteur et les instances pour trouver un texte qui soit plus juste et dont l'application soit, soit plus cohérente au marché. En fait. Ça semble
0: aller dans le bon sens. Alors là, on s'est fait du bien, Claire et Thibault. Maintenant, on va se faire du mal. Quelle a été la pire nouvelle de l'année pour l'écosystème Claire.
2: Euh, moi, je dirais que c'est l'offensive réglementaire aux états unis alors qui, paradoxalement, peut être une bonne nouvelle pour le marché européen. Euh, mais toutes les offensives de la SEC, notamment sur la qualification de certains jetons en termes de securities, euh, pour moi, ça a été une très mauvaise nouvelle pour l'industrie euh, en général. Thibault, la pire de l'année, la pire nouvelle
3: Alors moi, pareil, sans, sans pointer un événement euh, du droit, en fait, c'est plus des événements qui sont euh, extérieurs au secteur crypto. Euh, c'est toute la dimension euh, économique et géopolitique extérieure avec la montée... Euh, la montée en puissance des conflits dans différentes zones du globe dont les répercussions peuvent avoir des impacts sur le marché et c'est des impacts qu'on peut difficilement euh, maîtriser donc, euh, donc pour moi ça va être ça les points à suivre et qui ne euh, sont pas forcément des bonnes nouvelles pour les cryptos mais aussi pour de nombreuses autres industries
0: Alors la prochaine fois qu'on se retrouvera en direct pour les pros des cryptos chaque vendredi ben, ce sera le vendredi 12 janvier c'est l'objet de la question crypto qui claque comme chaque semaine chaque semaine, on pose effectivement une question qui du mal aujourd'hui, une question qui fâche à nos experts. Est-ce que vous êtes prêt, Thibaut Êtes-vous
3: prêt Je suis prêt.
0: Claire. Prête aussi. Vous l'aurez voulu. Selon vous, la SIC aura-t-elle enfin approuvé un premier ETF Bitcoin spot La prochaine fois qu'on se retrouvera dans les pros des cryptos, ce sera le 12 janvier. Est-ce qu'on pourra enfin la prochaine fois qu'on se verra, Claire, Thibaut Commenter la première approbation parce qu'elle sera officielle vous y croyez Claire,
3: Claire à toi l'honneur
2: je pense que oui, on n'est pas sûr mais je pense quand même que oui
0: pour Claire Balva, oui, le 12 janvier il y aura sans
3: doute une première approbation de TFB CoinSpot et vous Thibault je, je pense également et moi je prends moins de risques parce que le 12 ce sera Owen qui sera sur, sur plateau <rire> donc la prochaine fois terrible. que ce sera moi il y a des chances que ce soit un oui <rire>
0: magnifique vous aussi, chez vous, vous avez peut-être un avis sur la question la SEC, le régulateur américain, aura-t-il validé un premier ETF Bitcoin Spot pour la prochaine émission, à savoir le 12 janvier Est-ce que ce sera fait la prochaine fois qu'on se retrouvera Oui ou non N'hésitez pas à nous laisser aussi nos commentaires si vous nous suivez à travers les réseaux sociaux en commentant tout simplement sur le réseau social par lequel vous nous suivez, que ce soit YouTube, on y est présent, ou encore sur X, Twitter. Quels sont en tout cas les derniers développements, clairs les derniers indices quant à cette approbation tant attendue des premiers ETF Spot Bitcoin
2: alors, on a un certain nombre d'échos euh, qui... qui... Dire, qui sortent des réunions de la SEC et qui nous disent que les acteurs ont rencontré la SEC plusieurs fois et que, et que tout ceci sent bon mais c'est pour ça que je, moi je prends des précautions c'est qu'on on entend beaucoup de rumeurs mais tant qu'on n'a pas la signature et, et la véritable approbation on ne peut pas être sûr on a quand même une déclaration de Gary Gensler à, à CNBC qui dit euh, voilà, je n'ai pas d'autre choix que de réévaluer finalement toutes ces demandes d'ETF au comptant sous-entendu même si je n'avais pas spécialement envie de les approuver je vais probablement devoir les réévaluer, négocier avec eux et euh, probablement les, les approuver. On voit qu'il y a aussi des négociations sur euh, les procédures exactes avec lesquelles ces ETF vont fonctionner, sur la manière dont ils vont acheter du bitcoin. Donc on, on est vraiment sur euh, un niveau de détail assez avancé, mmh. ce qui est positif parce qu'en général, quand on arrive à ce niveau de détail... Euh, c'est que l'approbation n'est pas très loin donc voilà on n'est on est pas sûr mais on peut être optimiste
0: vous tous qui nous suivez cette question donc euh, on vous la pose aussi sur nos réseaux sociaux et vous avez répondu sur notre fil euh, notamment X Twitter BFM Crypto pensez-vous que le 12 janvier prochain pour la prochaine émission la SEC aura enfin validé un premier ETF Bitcoin Spot oui à 62% vous êtes 62% à le penser 38% à ne pas le penser donc plutôt raccord avec nos auditeurs et téléspectateurs et ceux qui nous suivent effectivement sur les réseaux est-ce que justement l'arrivée des premiers ETF Bitcoin Spot constituera une révolution pour Wall Street oui nous dit Michael Saylor grand Bitcoin maximaliste devant l'éternel et vous vous en pensez quoi est-ce que les ETF Bitcoin Spot seront une révolution au-delà de l'écosystème crypto une révolution aussi pour Wall Street Thibaut
3: euh, ouais alors donc Michel Seller, qui est donc le, le pour contextualiser le, le personnage qui est le, le président de, de Microstratégie hein, une société qui détient énormément énormément de Bitcoin donc forcément il a, il a un avis qui, qui va plutôt dans, dans le sens de dans le sens de Bitcoin il a fait une déclaration assez forte au, au micro de Bloomberg cette semaine en disant que, que l'approbation de cette ETF ce serait sans doute la plus grande révolution, le plus gros développement de Wall Street des 30 dernières années. Donc, euh, donc des mots qui sont euh, qui sont assez forts. Une révolution, je sais pas. Euh, on, on, mais en tout cas, ce qu'on voit, ce qui est en train de s'articuler en coulisses, c'est qu'il y a une espèce de bataille marketing qui est en train de se mettre en place. Les gestionnaires d'actifs, ils vont, euh, on les a vus se, se battre un petit peu sur euh, sur les réseaux à coups de publicité euh, les plus chers les unes que les que, que les autres. Euh, on entre dans une dimension presque, presque spectacle où tout le monde a envie que ça se passe juste pour pouvoir le, le commenter et toutes les déclarations finalement sont relayées et le but c'est presque d'aller à, à la plus, à la plus spectaculaire pour être mis en avant. Ça devient un petit peu oui. une lubie et il y a, d'ailleurs, donc j'ai vu un, un spécialiste qui a dit des mots qui étaient assez intéressants, euh, qui disait il faut, il faut quand même être vigilant à ça parce que faut, faut avoir en tête que Wall Street arrive euh, Wall Street entre guillemets se moque de Bitcoin. Wall Street vient pour l'argent et, euh, et que ce soit Bitcoin ou un autre actif, finalement, ça les intéresse pas. Donc il faudra être très vigilant euh, à voir ce que ça va, ce que ça va impliquer pour la suite, parce que euh, ce mm -hmm. serait peut-être dommage que suite à un emballement côté Wall Street, on réduise réellement Bitcoin simplement à un instrument financier, ce qui n'est pas, et en tout cas pas uniquement. Donc ça va être intéressant de suivre, mais en tout cas ça bouge côté Wall Street et et on, les moyens vont être mis pour faire parler de ça.
0: Et, et ces ETF seront un instrument de démocratisation bien sûr. Euh, Est-ce que le prix à payer de cette démocratisation ce sera une hausse des frais de transaction On observe déjà une hausse des frais de transaction sur euh, Bitcoin, Claire.
2: Oui, on a vu sur, euh, sur Bitcoin que ces dernières semaines les frais avaient augmenté de quasiment 50%. On a des frais moyens par transaction qui sont au-dessus des 10 dollars donc euh, c'est assez rédhibitoire. Euh, je ne crois pas que ce soit le le prix à payer de la démocratisation parce qu'en réalité c'est un phénomène qui s'auto-limite puisque forcément quand les frais de transaction deviennent trop élevés mmh. les, les gens ne font plus de transactions ou beaucoup moins de, de transactions c'est un phénomène qu'on a déjà observé lors des précédents bullruns, des hausses de cours très importantes parce qu'à ce moment là beaucoup de gens veulent acheter du bitcoin il y a plus d'activité sur le réseau donc le réseau est engorgé euh, et les frais de transaction augmentent parce que euh, pour pouvoir faire passer sa transaction rapidement il faut inciter les mineurs à la mettre dans le prochain bloc et donc on augmente les frais de transaction euh, ce qui se passe en réalité, c'est que l'espoir euh, réside beaucoup dans ces fameuses surcouches. Je parlais tout à l'heure des Layer 2, que ce soit sur Ethereum, mais on a aussi sur Bitcoin euh, cette surcouche qui s'appelle Lightning Network, qui techniquement fonctionne euh, fonctionne bien, mais qui en fait n'est pas complètement adoptée, n'est pas mise en place, euh, n'est pas interopérable avec toutes les plateformes, par exemple. Donc l'expérience le, utilisateur ne s'est pas complètement répandue sur euh, sur ces surcouches-là. Euh, et donc on, on a ce risque, effectivement, des frais de transaction toujours plus élevés. C'est un des enjeux de ce potentiel bullrun qui qui arriverait en 2024-2025, c'est de voir si on va pouvoir avoir un passage à l'échelle sans frais de transaction qui explosent.
0: Ce sera un des enjeux, un autre enjeu avec l'arrivée des ETF Bitcoin Spot qu'on qu attend, c'est de savoir si ces ETF seront intégrables dans des portefeuilles ESG, des portefeuilles socialement responsables. Parce que c'est vrai que l'écosystème crypto aime bien vanter les vertus écologiques du Bitcoin. Bah là, on aura une forme d'ordre de vérité. Est-ce que ces ETF seront intégrés dans des stratégies d'investissement socialement responsable, des stratégies ESG Ce sera un vrai test là de la véracité des vertus écologiques du Bitcoin, Thibaut
3: Oui, tout à fait. C'est vraiment une super bonne question et je pense qu'on sera amené à la retraiter tout au long de l'année, cette question-là. C'est assez difficile en fait parce que si on se... Alors moi, je ne suis pas un spécialiste de l'ESG donc les modalités, je ne les connais pas bien, mais en tout cas si on se base sur le fonctionnement de Bitcoin, moi je fais partie de ceux qui défendent effectivement le fait qu'il a plus de côtés vertueux au niveau écologique que l'inverse. Maintenant, il y a une réalité aussi, c'est que dans la perception euh, des gens et dans l'image publique de Bitcoin, on lui colle encore cette étiquette euh, polluante, énergivore, etc. Et donc, à ce moment-là, même si euh, certains sont convaincus d'eux, si euh, l'annonce a l'effet inverse, ils ne prendront pas le risque d'y aller. Donc, avant d'imaginer pouvoir intégrer Bitcoin dans ce type de portefeuille, quoi qu'il arrive, il y a encore beaucoup, beaucoup de travaux à faire au niveau de l'éducation pour montrer... Pour montrer ça et avec tous les détracteurs et c'est plus facile de démonter une idée que d'arguer pour pour la pour la faire valider donc donc à mon avis il va falloir encore beaucoup de temps et c'est pas quelques mois qu'il va nous falloir c'est peut-être même un petit peu plus donc euh, ce sera pas pour demain mais en tout cas c'est une question mmh. qu'on risque de se reposer ouais. Les pros crypto cryptos, ben on se la reposera évidemment
0: régulièrement cette question, bien évidemment, chaque vendredi puis du lundi au jeudi, à Amorit québec et ses experts également, le club BFM crypto lui aussi disponible en replay. 2024 sera marqué par énormément d'élections et notamment les élections européennes, mesdames et messieurs. Les élections européennes, ce sera en juin prochain, elles s'inscrivent dans une année d'élections vraiment exceptionnelles à l'échelle du monde. On aura des élections l'an prochain, en 2024, en Russie. À Taïwan, dès le mois de janvier à Taïwan, au Venezuela et bien sûr aussi aux états unis sans oublier nos Européennes au mois de juin prochain. Quel impact ces élections européennes pourraient-elles avoir pour l'écosystème crypto clair
2: Alors, honnêtement, euh, pas tant que ça, à mon avis. À moins d'une véritable révolution au Parlement européen et d'un changement complet de, voilà, de de dimension politique des crypto-monnaies ouais, ou, voilà, paradigme quoi exactement mais donc euh, à, à mon sens pas grand chose parce que ce qui se passe au Parlement européen aussi souvent c'est qu'il y a beaucoup de négociations entre les différents partis et donc souvent on aboutit à un consensus pour, pour cette réglementation des cryptos donc moi je doute que les élections européennes vont avoir un impact très significatif en revanche la réglementation elle-même est devenue déterminante pour le développement du secteur Et on le voit d'ailleurs aux états unis On l'a vu tout au long de l'année euh, On le voit encore avec euh, là cette, cette force de frappe en, mat en matière de lobbying qui est exercée Par un certain nombre d'acteurs crypto Qui financent leur lobbying aux états unis Et à l'inverse du lobbying qui est exercé par les banques Pour le coup euh, De manière opposée à, à la crypto Et on le voit avec ce fameux projet de loi d'Elizabeth Warren qui en réalité a quasiment été écrit par le lobby bancaire aux états unis pour réprimer l'industrie crypto. Donc il y a une sorte d'affrontement de lobby pour avoir une réglementation qui est la plus favorable possible à l'un ou à l'autre.
0: Thibault, au-delà de cette question des élections, on pourra aussi reparler tout au long de l'année 2024 des enjeux autour de l'élection américaine, l'élection présidentielle américaine de novembre. Mais au-delà de cet enjeu politique, qu'attendez-vous de l'année 2024
3: bah, le grand événement de 2024, de toute manière, c'est le halving. Hein. Les, les yeux sont, sont rivés sur cet événement depuis, depuis maintenant un moment. Beaucoup d'entreprises ont harmonisé leur stratégie par rapport à, à, cette, à cette date. Les cycles, historiquement, s'articulent autour de, de cet événement. Donc, ça va être un point, un point clé qu'il faudra, qu faudra surveiller. Et qu'est-ce qu'on peut attendre de, de 2024 bah, C'est en fait dans la continuité de ce qu'on a vécu en 2023, c'est-à-dire... Maintenant que l'engouement est un petit peu revenu, bah retrouver oui. des utilisateurs, retrouver des investisseurs, de la liquidité pour financer des projets, de l'innovation et concrétiser en fait ces, ces innovations. Ça va être vraiment ça l'enjeu. Ça va être maintenant, il faut qu'on ait des use cases. Il faut, il faut démontrer. On commence à en avoir, mais il faut vraiment que maintenant la techno rentre dans euh, rentre dans les mœurs. Oui, oui. Et c'est sur ça qu'on va, je pense, nous juger. Donc euh, ça va être ça pour moi l'un des points clés de, de cette année 2024 qui devrait d'ailleurs oui. se poursuivre. Hein. Ça va pas être que 2024. Ça va être une continuité 2024-2025 euh, pour pour tout ça. Et les perspectives, les grandes attentes
0: pour 2024 et 2025, on y reviendra aussi dès la rentrée avec nos pros des cryptos et bien sûr à Maurit avec ses experts du, du lundi au jeudi. Merci à tous les deux. Thibaut Boutrou, bonne fête Thibaut chez Meria, Merci à vous aussi. Et Claire Balva, <rire> experte crypto-indépendante. Bonne fête, Claire. Merci. En toute indépendance. Merci de nous accompagner chaque vendredi. Merci à tous les deux. On vous souhaite à vous tous également qui nous suivez régulièrement dans les pros des cryptos et dans BFM Crypto le Club. d'excellentes excellentes fêtes de fin d'année. Et on vous retrouvera la semaine du 8 janvier avec toujours autant de plaisir, d'énergie et d'enthousiasme. BFM Business, BFM Crypto, les pros.